0: Всем привет! Меня зовут Анна Лобанова, и это подкаст про монетизацию творчества Artcoin. Хочу сказать вам спасибо за то, что отмечаете соцсети подкаста и рассказываете про него. Для развития проекта это правда очень важно. А если хотите еще как-то нас поддержать, то у проекта появился Patreon. Там много дополнительного контента, в том числе бесплатного. И хочу поблагодарить первых друзей подкаста на Патреоне Вадима Лапшина и Юлию Ким Фонд Андрейш. Ссылку на Patreon ищите в описании этого выпуска. Сегодня со мной художница, автор графического романа «Сурвила» Ольга Лаврентьева. Привет! Привет! Расскажи, как в твоей жизни появились комиксы?
1: Комиксы в моей жизни появились внезапно, драматично, в достаточно уже взрослом возрасте. Я была студенткой, изучала графический дизайн, собиралась стать нормальным человеком, нормальным дизайнером, работать в дизайн-студии. И случайно с подружкой за компанию попала на фестиваль «Бумфест». Это международный фестиваль комиксов, который проводится в Петербурге много лет. И вот там я увидела авторские комиксы, увидела совершенно новый для меня невероятный мир. Это был переломный момент, потому что я поняла, что комиксы – это мой язык. Это то, как я мыслю, и то, как я хочу рассказывать истории, то, как я хочу общаться с миром. И, собственно, с того момента все изменилось, я вообще узнала о комиксах, я стала их читать, стала изучать их и пытаться делать свои комиксы, потому что это тоже было не быстро и не просто достаточно много времени заняло обучение и самообучение, поиск своего собственного
0: языка. А вообще, в нашей стране это сейчас распространенный вид искусства. Просто мне казалось, что не очень. Или я очень далека.
1: По большому счету, это довольно нишевое явление. Если говорить, говорить о прошлом, о том, что было 10 лет назад, когда я начинала, то на меня вообще смотрели как сумасшедшую, потому что на тот момент не было практически никаких ни комикс-магазинов. Ну, были, но, но мало. Было очень мало комикс-фестивалей. Самих комиксов русских практически не было. Переводные да, были, выходили какими-то тиражами, но русского комикса как явления не было. Сейчас ситуация другая. Сейчас комикс как явление существует. Есть культура русского комикса, в этом участвует много людей, то есть это и фестивали, и магазины, разные комикс-клубы на базе библиотек в городах России. Очень много мероприятий, и что касается популярности, ну вот сложный вопрос, потому что есть отдельные комиксы очень популярные, есть отдельные наименования манги, которые выходят гигантскими тиражами, есть комиксы, которые выходят тиражами очень скромными. Но по большому счету явление нишевое, нельзя сказать, что это что-то супер популярное, супер распространенное, потому что комикс это все-таки сложная штука, несмотря на вот это короткое слово такое броское, яркое, за которым кажется скрывается что-то очень легкое для понимания. Комикс это сложная формы, комикс это то, что требует сосредоточенности, внимательности. Комикс надо уметь читать, нужно иметь привычку к этому, иметь определенный навык. У людей старшего поколения этого навыка нет, понятно, он не сформировался, потому что когда они взрослели, комиксов Просто не было, да, у них комикс как форма развлечения, но ну, он в любом случае проиграл <laughs> играм и, и всему вот этому, всей вот этой мощной индустрии развлечения, поэтому я бы сказала, что нишевое явление, да, с отдельными какими-то популярными авторами, популярными книгами.
0: А я также знаю, что вы являетесь автором графических романов. Вот для тех, как я, не очень понимает разницу, расскажите, чем графический роман прежде всего отличается от обычного
1: Наверное, надо начать с того, чем комикс отличается от графического романа. Здесь все очень просто. Комикс вид искусства. Роман это жанр внутри вида искусства, так же, как в литературе, есть роман, рассказ, повесть, есть стихотворение. Также и в комиксе есть все эти жанры как раз. Комикс вид искусства, роман-жанр, а характеристики у графического романа в общем такие же, как у романа литературного. Это большое произведение по объему сложное по структуре, как правило, с большим количеством персонажей, с несколькими сюжетными линиями. Ну, те, те же самые абсолютно те же самые характеристики.
0: Разницы здесь нет. Твой графический роман Сурвилла рассказывает про блокаду Ленинграда. Вот как появилась эта идея и почему ты выбрала именно эту тему?
1: Это было естественно, потому что это история жизни моей бабушки, и я росла с этой историей, я ее слушала с детства, впитывала, она на меня влияла, формировала меня, то, что, наверное, у меня отпечаталось на подкорке, можно так сказать, и было совершенно... Ну, наверное, неизбежно, что я к этой теме как-нибудь вот подойду. Обязательно я возьмусь за нее, буду над ней работать, но это было не, не сразу, не, не сходу, потому что надо было получить определенный опыт, выпустить несколько книг, чтобы не бояться взяться за такую тему. И все таки я должна сказать, что я не написала комикс о блокаде Ленинграда. Эта идея у меня провалилась. Я в итоге сделала женскую историю. Историю о женщине, которая взрослеет, стареет, проходит через множество испытаний, и в том числе через блокаду. То есть вот такая документальная история.
0: Тебе легче работать с документальными историями или выдуманными?
1: с документальными работать просто интереснее, потому что в жизни происходит такое, что не могут писатели придумать. Многие целиком выдуманные истории, от начала до конца, они получаются на что-то похожими всегда. То есть, если автор сочиняет от нуля просто, да, от фундамента историю всех персонажей, прописывает мир, то, скорее всего, история будет вторичная. А документальные истории, они мало того, что просто интереснее, необычнее, и это всегда да, такая защита, что вы пишете что-то уникальное, что-то, чего не расскажет кто-то другой, потому что, как ни странно это звучит, незнакомые между собой авторы могут написать очень похожие произведения, а свидетели одного и того же события о нем расскажут совершенно по-разному. Это получится две разные истории. Вот такой парадокс. Поэтому с документальными историями работать захватывающие всегда занятия, погружение в материал. Часто есть детективная составляющая, когда что-то ищешь, изучаешь, сопоставляешь факты. Это interview. здорово. Я очень люблю такую работу. Хотел бы больше этим заниматься.
0: Согласна, что жизнь, она всегда и интереснее, чем мы можем себе придумать, и неожиданно. Как сценарист с этим сталкивалась много раз, что люди говорят, такого не может быть, что вы тут такое придумали. А это реальная история. Да,
1: да, именно так.
0: Если кто-то сейчас из художников допустим думает про то, чтобы начать заниматься таким видом искусства какой бы ты дала совет уже понятно художнику да но вот начинающему свой путь в сторону графических романов и комиксов какие-то может быть вещи, которые нужно обязательно учесть.
1: Не знаю надо ли это говорить но в глубине души я считаю, что если человек сейчас сомневается, думает надо ли заниматься комиксами или может быть не надо или может быть развиваться в комиксах? ответ сразу нет сразу сразу точно нет. Потому что отношения с комиксами должны начинаться со страсти, с бешеной влюбленности в этот вид искусства, в одержимость и должна быть какая-то глубокая внутренняя уверенность, что вы этим хотите заниматься и это ваш язык, да, это ваша форма общения с миром. Потому что если поначалу нет вот этой страсти, это не значит, что будет легко, это не значит, что вы начнете и у вас все получится. Нет, вы начнете и если вы это раньше не делали скорее всего результаты будут крайне огорчительными, но все равно вот это вот внутреннее чувство оно должно быть, потому что дальше будет только сложнее, тяжелее и, и тяжелее, и если нет вот этой вспышки в начале, нет вот этой бешеной любви, бешеного влечения, да, то э, долгосрочных отношений с комиксом не построить, скажем так. Вот это, наверное, основное, потому что, ну я, я просто сталкивалась, да, на лекциях, на мастер-классах, когда приходят люди, спрашивают Спрашивают, как попасть в комиксы, как заработать, сколько заплатят, как в издательство пробиться. И вот люди сидят, и ну, видно, что они подсчитывают, да, выгодно это или невыгодно в это идти. И когда им начинаешь что-то говорить о структуре комикса, глаза сразу тухнут. Ну, вот это видно, да, что в зум-реальности этого не видно наши последние два года на оффлайн-мероприятиях это заметно по взгляду, кто будет заниматься комиксами, кто нет.
0: Сегодня я хочу рассказать вам про подкаст «Мама, я иллюстратор». Это проект для всех рисующих и творческих людей. Его создала Катя. Она занимается иллюстрацией и обсуждает с героями сложные темы иллюстраторов, которые волнуют ее саму. В описании этого выпуска я оставлю ссылку на подкаст. Послушайте. Я знаю, что у тебя есть несколько наград за графические романы, как лучший комикс на русском языке, лучший сценарий и так далее. Вот э, эти награды что дают автору?
1: По большому счету они дают э, престиж. Это красиво смотрится, красивая строчка в портфолио, красивая строчка в CV. Вот там лауреат, премия, обладатель, награда. Это ну, всегда звучит, всегда повышает авторитет. Я ни разу не выигрывала, по-моему, денежного приза никакого. Это скорее вот, да, про какой-то престиж. Я даже не уверена, что это сильно влияет на продажи. Мне кажется, что это ну, не очень влияет, потому что... Покупатель какой-то, который приходит в комикс-шоп или выбирает книгу на сайте, про эти награды может тоже не знать. Это важно, конечно, это приятно, когда тебя ценят. Но ну, я бы не сказала, что это как-то меняет жизнь, что-то после этого идет по-другому. Нет, как шло, так и идет.
0: Раз уж мы заговорили про деньги, если честно, комиксами в России сегодня можно зарабатывать себе на жизнь?
1: Зарабатывать можно, но это крайне сложно. Тут надо сказать очень важная ремарка, что профессия комиксист она состоит из нескольких профессий. Комикс может создаваться несколькими людьми. Это сценарист, может быть, несколько художников. Да? Может один рисовать контур, второй художник красить, и после этого Дизайнер-леттере может дорисовывать звуки и добавлять шрифт. М может так строиться работа. Может быть один человек, который все это делает. Комикс как книга это, ну, как правило, очень небольшие тиражи. Такие же, как у другой современной литературы. И кого угодно из современных писателей спросить, при тиражах, ну, там, до трех тысяч, скажем, да, даже, ну, даже до пяти тысяч прожить невозможно. То есть получается очень скромная сумма, если вот просто на отчисления с проданной книги, учитывая еще, что комикс делается дольше, чем пишется роман, например потому что рисовать страницу за страницей. И тем не менее, да, есть определенные возможности. Собственно, здесь несколько вариантов, как ими зарабатывать. Некоторые российские комиксисты работают художниками в западных издательствах, рисуют какие-то серии комиксов на заказ. Например... Глеб Мельников, который работает в DC. Артем Троханов, Роман Сурженко. Российский автор, живущий в России, одновременно является звездой французского комикса. То есть это комиксы, которые изначально создаются на каком-то иностранном языке, на английском, на французском. И вот эта работа хорошо оплачивается. Но надо понимать, что это как бы заказной да, проект. В России есть студия комиксов «Баббл», которая художникам и сценаристам дает постоянную работу, они регулярно выпускают новые книги и, соответственно, у них какая-то команда работает постоянно и что-то делает. В большей части комиксисты работают над какими-то отдельными проектами. Это может быть крупный проект, может быть мелкий. Например, вот сейчас это «Эхо Москвы», Венедиктов выпускает серию комиксов «Спасти», и вот они там спасают разных исторических персонажей, и над каждым выпуском работает какой-то новый российский художник. Ну, вот это такие примеры проектов, за которые там, платят деньги. Бывают комиксы на социальную тему, комиксы на какую-то правозащитную тематику. Художнику могут с таким заказом прийти. Я могу дальше перечислять много опций, потому что вот, вот самая основная опция, как бы рисовать комиксы и получать за это деньги, это по большей части да, либо работать на Запад, либо ну, для каких-то редких заказчиков России. Большинство комиксистов совмещают работу с чем-то еще. Есть еще опция продажи оригиналов. Вот эти бумажные оригиналы страниц это то, что является предметом коллекционирования. И на Западе эти штуки продаются, но они также выставляются в галереях, покупаются коллекционерами. То есть такой же механизм, как с картинами. В России это пока не очень развито. Пока у нас практически нет коллекционеров комиксов, коллекционеров оригиналов бумажных. Те, кто способны их покупать, платят очень небольшие деньги. Но в перспективе... Вот эти бумажные оригиналы – это то, что можно будет продать.
0: Я еще видела, что издательство комиксов иногда запускают краудфандинговые компании на печать комиксов. Вот почему так происходит? Я была очень удивлена. По идее, это же ну, бизнес для издательства.
1: Да, для издательства это бизнес. Ну у издательства такая схема, чтобы на этапе предзаказа уже сразу получить деньги. То есть, по сути... Книга в любом случае выйдет. Ну, просто издательство, поскольку вкладывает много денег в печать, хочет эти деньги получить побыстрее. Да, а читатели... Готовы, например, поддержать издательство и получить книгу, может быть, чуть дешевле. Или с какими-то плюшками, с автографом. Бывают какие-то еще лоты, там, открытки в подарок, рисунки, мерч, что-то такое. Есть вот такое взаимовыгодное сотрудничество с аудиторией, можно так это назвать. Есть отдельные авторы, которые тоже запускают краудфандинг, чтобы заниматься самоздатом, чтобы самостоятельно печатать свои книги. И такие примеры тоже есть. У нас есть автор комиксов Виталий Терлецкий, который и художник комиксов, и сценарист комиксов. И он одновременно издатель комиксов. Он создал свое издательство «Терлецкий комикс». То есть у него ИП. И он выпускает книги, не только свои, выпускает книги других комиксистов, какие-то он делает в соавторстве, у него очень много коллабораций, но это такой вот исключительный пример, когда комиксист не только художник, не только сценарист, а еще и менеджер, да, еще и, и рекламщик, и может наладить все вот эти процессы. Это очень мало кто умеет делать. Мало кто может из себя сделать бренд, потому что, ну, просто, как правило, на это не хватает сил. Комиксы ⁇ это тяжелый труд, и одновременно как бы, сработать над каким-то большим проектом, развивать свой бренд, это все довольно тяжело. Но вот, Виталий Терлецкий, это очень интересный пример, уникальный пример, как раз за которым можно наблюдать и чему-то учиться у него. То есть вот такое тоже бывает. Я начинала с краудфандинга. Моя вторая книга как раз выходила таким образом. Я это вспоминаю как кошмар. Это было чудовищно тяжело, чудовищный стресс. И я пока в ближайшее время, наверное, не готова повторить этот опыт.
0: Я прочитала у тебя в сторис, в Инстаграм, что ты никак не можешь себя взять в руки и закончить комикс про карельский перешейк. Вот скажи мне, как тебе удается идти вперед, когда руки опускаются?
1: На самом деле есть очень хорошее правило. Если не получается идти вперед, надо идти назад. По крайней мере, в работе над комиксом это всегда так. Если не получается идти вперед, что-то буксует, значит на предыдущем этапе что-то сделано плохо. Если не идет сценарий, то значит плохо продумана концепция. Если не идет рисование, значит, скорее всего, плохо написан сценарий. Значит, надо отступить на шаг назад и подумать, покумекать, где затык. И вот это правило мне всегда очень помогает. Если устаешь, надо просто делать паузы. Потому что постоянно заниматься комиксом – это, это очень тяжелая работа. Надо сказать, что с личным проектом такого не бывает никогда. Всегда есть параллельно другая работа. Потому что личный комикс – это то, что ты делаешь в свободное время, не получая за это, в общем-то, ничего, пока книга не выйдет. Поэтому это приходится каким-то образом комбинировать с другой деятельностью, но никак по-другому не сделать – ну и с другой стороны, слава богу, надо, надо переключаться, надо быть в контакте с другими людьми, надо как-то общаться, да, иметь какие-то общие дела, потому что погружаться полностью в личный проект – это... Ну, крайне опасна потеря связи с реальностью, но комиксистам это не грозит. Приходится жизнь нормальной жизни.
0: А если откатиться назад и вспомнить, как все начиналось, и вообще, вот, да, весь твой путь этот, то назови свою худшую идею на этом пути, даже если тебе так в тот момент не казалось, и твою лучшую идею.
1: Нет такого, что вот приходит в голову сразу какая-то идея, да, быстро, раз там, и, и появилась она. Это, ну, такой довольно долгий процесс, потому что оно же все потихонечку где-то там кристаллизуется, где-то растет такое идеи. Это какой-то предварительный сбор материала, предварительное какое-то прописывание концепции, наброски, поиск дополнительной информации, да, чтение каких-то источников. И это вот идет всегда фоном с другой работой. Какие-то идеи превращаются потом в книги, а какие-то оказываются не жизнеспособны. Или бывает так, что идея классная, но ты понимаешь, что у тебя пока нет навыка это сделать, пока ты не можешь, пока тебе слабо это сделать. И у меня вот такие есть. есть проекты, с которыми я долблюсь достаточно долгое время. Я понимаю, что мне пока слабо. Я понимаю, что у меня стоит задача, которую я так сходу не могу взять, и я вокруг этой задачи кручусь, периодически к ней возвращаюсь, откладываю ее на что я все-таки когда-нибудь сделаю всегда есть идеи которые не получаются бывает что довольно много уже сделано сделаны наброски собрано много информации много материалов там куча папок в папке с проектом оно потом все не складывается такое может быть и такое часто бывает и Иногда надо понять, что вот то, что ты делаешь, это дохлая лошадь, и надо оставить идею, да, переключиться на что-то другое. Так бывает довольно часто, на самом деле. Нормальная часть рабочего процесса – это здоровый рабочий процесс. Хотя и бывает это чертовски обидно, но ничего не поделаешь – История комиксиста это история каких-то неудавшихся, не получившихся проектов, нереализованных идей, потому что то, что на поверхности, это очень небольшая часть. Вот А удачными идеями я считаю те, которые я как раз смогла довести до ума и превратить в итоге в изданные книги. Вот, вот это, мне кажется, главный критерий, да, по которому можно оценить идею, по ее результату. Что получилось? Получился пшик или получилась толстая книжка?
0: Вот у сценаристов так бывает, что ты что-то придумывал, и потом этот проект не рождается, но ты из каких-то кусочков разных проектов иногда, бывает, собираешь один. Или бывает, что сцена или какая-то там линия да, из проекта, который в итоге не был реализован, идеально ложится в этот. Вот так бывает у вас? Да, конечно. Потому что все эти наработки,
1: они остаются. Все это хранится на диске, оно не заархивированное никакое. Это, всем этим можно пользоваться. Я периодически захожу Беру какие-то материалы, иногда вспоминаю, что вот же у меня есть что-то на похожую тему. И так случается часто. Есть еще одна такая романтическая теория, что каждый автор всю жизнь пишет какую-то одну книгу. И на самом деле вот в комиксах я с этим сталкивалась. На мастер-классах, на лекциях приходят начинающие комиксисты с идеей, что они сделают роман гигантский, один голографический роман, а дальше трава не расти, все можно менять сферу деятельности. И, как правило, это никогда ни у кого не получается. Ну, потому что нельзя как обычно начать с большого романа, просто не хватает опыта на это, просто ну, не получится. И опыта в работе над комиксом и жизненного опыта просто не хватает у молодого человека. И вот этот вот большой, изначальный какой-то гигантский замысел, он практически у всех рассыпается на вот такие вот осколки, обломки, и да, они очень часто потом применяются где-то еще, то есть это неправильно говорить, что это совсем там провальная идея, да, из этого может получиться что-то другое, и как правило, из одного неосуществленного гигантского романа может получиться Несколько не таких гигантских, но зато реализованных.
0: Такой еще вопрос по поводу мастер-классов и курсов. Я правильно понимаю, что ты преподаешь и немножко про это расскажи?
1: Вот прямо сейчас я веду онлайн-курс по комиксам в Creative Writing School. Ну, периодически читаю лекции, провожу мастер-классы, творческие встречи. Я очень долго уклонялась от онлайн-образования, мне вообще было сложно в начале локдауна перейти в онлайн, перейти в Zoom, мне было сложно это делать. Но к большому счету <laughs> пришлось, пришлось перестраиваться, подстраиваться под новую реальность. Вообще большинство известных комиксистов преподают ведут какие-то свои курсы. Это ну, важная часть работы. Потому что важно ну, не только получать информацию, не только получать опыт, а делиться еще с опытом должен быть какой-то обмен энергией, обмен знаниями. Так что это такой полезный процесс. Я никогда не думала, что я буду преподавать. Я ненавидела школу, ненавидела училок. считала их отстойницами, лузерами, мерзкими тетками. Мне казалось, что это гнусно что-то стоять, объяснять. Но вот. Объясняю, учу ошибки исправляю. Ну, не то, что ошибки скорее направляю, даю какие-то рекомендации, как улучшить проект. Так что я все-таки стала мерзкой училкой немножко.
0: Давай подведем итоги и каких-нибудь выведем три совета от тебя, которые ты бы дала нашим слушателям, вот э, с точки зрения автора комиксов и графических романов.
1: Главный совет слушайте себя. Слушайте, что у вас внутри, есть ли у вас истории, которые вы хотите рассказать, которые вот на вас прямо давят, не дают вам спать спокойно, не дают вам жить спокойно, не дают вам вести нормальную жизнь. Вот если такие истории есть, то как раз имеет смысл заниматься комиксами. Следующий совет. Начинайте действовать постепенно. Вот это вот... Идея, да, что вы сходу сделаете гигантский роман, потом вы его пошлете в издательство, издательство вас заметит или как, вы будете сидеть дома делать роман, потом вы разошлете по издательствам, будете ждать ответа и какое нибудь издательство ответит, и вам заплатят много денег, и вы станете супер знаменитым. Вот эта схема, она вообще не работает в современном мире, абсолютно нежизнеспособная схема. Иногда бывает, что издают совершенно неизвестных авторов нигде не засветившихся. Сейчас это, ну, возможно, просто конкуренция в сфере комиксов небольшая, потому что в в авторском, особенно комиксе, крайне мало денег, будем честно говорить. Мало сумасшедших, которые будут свою жизнь тратить на какой-то личный проект, за который никто не не, не дает денежек прямо сейчас. Начинайте постепенно, начинайте с маленьких проектов, участвуйте в конкурсах, выставках, постепенно наращивайте опыт, да, как автор, выращивайте свой профессиональный уровень. И одновременно с этим Продвигайте себя, знакомьтесь с создателями, участвуйте в фестивалях, знакомьтесь с коллегами и таким образом к тому моменту, когда вы достигнете хорошего уровня как художник, как сценарист как художник и сценарист вместе, или только как художник бывает. Итак, к этому моменту вы уже будете знать людей из среды комиксов, и у вас уже будут ну, определенные социальные связи. Поэтому ну, вот потихонечку, шаг за шагом, оно все как-то так и делается. И третий совет – вот не ждите, что в комиксах будет быстро. Комикс – это медленный очень вид искусства – плане его создания. Не ждите, что вы быстро что-то сделаете и быстро получите результат. Если у вас какой-то замысел сейчас, то результат может быть через несколько лет. Если у вас терпения на это не хватит, вы думаете, может быть, и не стоит начинать, потому что пока не наработан опыт, пока у вас не встало все на какие-то рельсы, пока вы делаете комикс «В свободное время», все сроки, которые вы себе там, поставите, сделать проект за полгода, за год, они все будут к черту сорваны, все будет гораздо дольше, гораздо труднее, все придется по много раз переделывать. Я думаю, что оно того стоит, но просто не ждите, что оно будет быстро и легко, будет медленно и тяжело, несмотря на то, что слово комикс, оно такое коротенькое, яркенькое, простенькое, а вот все, что за ним скрывается, совершенно противоположное ему по смыслу.
0: Спасибо тебе большое.
1: Да, тебе спасибо, классные вопросы.
0: Если вы слушаете этот выпуск на площадке, где нет описания, то его вместе со всеми ссылками я, как всегда, добавлю в наш телеграм-канал. Его легко найти по названию Artcoin. Слушайте нас на Яндекс.Музыке, в Apple и Google подкастах, на Spotify. Также подкаст «Арткоин» есть в ВКонтакте, и там у нас довольно активная группа. Ставьте лайки и пишите комментарии. Нам важна ваша обратная связь, и это помогает проекту развиваться. И последнее. Для связи используйте социальные сети проекта или почту творчество.деньги.gmail.com. Ее также также можно найти в описании этого выпуска ⁇ Чудесного вам дня пока, ⁇ Пока-пока!